0: Zijn stakingen in het openbaar vervoer en in de metaalsector nog te voorkomen? Grappe arbeidsmarkt, historisch hoge inflatie en toch maar een zeer beperkte stijging van de lonen.
1: Waar laat de vakbond liggen? Ja, dat is een hele ingewikkelde. Hè? Uh, kijk, als je een beetje op jaarbasis kijkt, dan uh, wordt uh, ingeschat dat de inflatie zo op 2,7 uit gaat komen. Uh, dus niet die maandgetallen, maar uh, op, op jaarbasis. Ja, en we tikken in de CAO-onderhandelingen momenteel misschien uh, tussen de 2,5 en de 3 procent uh, aan. Uh, maar lang niet altijd op inflatieniveau. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de CEO's, de metaaltechniek... een hele grote sector in dit land, er ligt een loonbod van 1,4... dus nog langer naar na niet de inflatie. Ja, dat heeft te maken met dat heel veel werkgevers nog steeds bang zijn uh, om uh, loonsverhogingen te bieden. Ja, en wij uh, uh, ook niet altijd in staat zijn om het uh, op een goede manier te organiseren. En, en wat bedoel je daarmee? Want
0: dat laatste is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. Als je zelf niet in staat bent om het goed te organiseren, dan, dan ligt er
1: nog uh, terreinbraak. Dat moet dan toch beter kunnen? Er ligt een, een heleboel terreinbraak voor de vakbeweging. Uh, kijk, ik zeg zelf altijd, onderhandelen gaat over twee dingen. Het gaat over de invloed en het gaat over van macht. Een invloed zijn de goede argumenten. En, en die hebben we. Uh, alle redenen toe om dingen goed te doen. Uh, blijkt ook wel bijvoorbeeld uh, de heel recent. De, de cao horeca is afgesloten. Tegen alle verwachtingen in een hele mooie cao. Ook, zowel op koopkracht als op uh, ontwikkeling van mensen.
0: Is dat nou tegen alle verwachtingen in? Want als er één sector is waar er echt een gierend tekort aan mensen is... dan was het wel de horeca waar mensen uitliepen. Waar ze voor de GGD gingen werken ja. en zien ze maar eens terug te krijgen. Ja, daar hoort dan wel boter bij de vis bij,
1: toch? Dat is ook zo. Maar tegelijkertijd is het ook... de sector die het hardst getroffen is in corona. Gisteren ook het nieuws. Het meeste NOW-steun is naar de horeca toegegaan. Grote belastingschulden, Dus heel veel ondernemers echt dat nog steeds het water aan de lippen staat. Dus daar waren ze ook best een argument om te zeggen van nou nog, nog even niet. En toch hebben ze dus een grote stap voorwaarts gemaakt. En natuurlijk ook om personeel te krijgen.
0: Maar laten we toch, toch nog even terug naar uw eigen conclusie. Wij weten het zelf ook niet altijd
1: goed te organiseren. Hoe ga je proberen om het toch weer op de rit te krijgen... Nou, dat betekent dat je weer van, eigenlijk ook heel veel van onderop moet uh, gaan beginnen. We noemden net al eventjes het voorbeeld wat er in Amerika plaatsvindt. Uh, bij, bij Amazon en bij Starbucks. Waarbij mensen zeggen van joh, we hebben een gigantische achterstand. Er moet wat gebeuren. Uh, let's unite. We gaan weer een vakbond oprichten in Amerika. En we gaan met elkaar de schouders eronder zetten. Dat zul je ook in Nederland weer moeten doen. Dat mensen zeggen van joh, moet luisteren, koopkracht zit onder druk. Uh, wij moeten met elkaar het beter organiseren. Ja, en dat uh, is opbouwen. Dat is...
0: Beter organiseren wordt het een hete lente, een hete zomer. Hè? Dat zijn de termen van jouw collega Tuur Elsinga van FNV. Die zegt, nou ja, als het niet gaat zoals we willen... dan leggen we misschien wel het land plat, dan gaan we staken. CNV heeft van nature een iets andere signatuur. Iets meer van het bruggebouw, iets meer van het overleggen. Maar als jouw leden geconfronteerd worden met koopkrachtverlies... en als er bij cao-onderhandelingen met moeite de inflatie uit wordt onderhandeld... ja,
1: dan leidt dat uiteindelijk tot oplopende onvrede. Ja, maar ik ben er ook vooral vertuigd dat dit jaar wordt een, een, een jaar met uh, moeilijke onderhandelingen. Uh, metaal ik denk ik al uh, openbaar vervoer zit uh, heel ingewikkeld. Uh, er zullen heel veel sectoren komen waar het heel moeizaam gaat. En ik denk inderdaad, als dat zo blijft, dan zullen er meer stakingen komen.
0: Wat, wat wordt jullie eis? Hè? FNV, ik ga er niet de hele tijd de parallel nee. trekken, maar komt met een, met een centrale looneis, 5% erbij en dan ja. nog een automatische prijscompensatie. Is dat iets waar CNV ook mee uit de voeten kan?
1: Wij hebben nooit een centrale looneis gesteld. Wij kijken altijd van wat is er nodig in het bedrijf? Uh, dat kan 4 dat kan zijn, dat kan 5 zijn. Dat kunnen eenmalige uitkeringen zijn. We investeren vanuit het CEV ook altijd in, heel erg in de ontwikkeling uh, van mensen. Maar uh, mensen moeten op zijn minst koopkracht behoud hebben en een plusje erbij. Dus dat, dan zit je op dit moment al heel snel op 3, 4, 5 procent. Dat moet ook kunnen. En, ja, en ik denk inderdaad, op heel veel plekken gaat dat ingewikkeld worden. En ik denk ook dat er meer arbeidsonrust
0: komt. Maar wat betekent dat als het ingewikkeld wordt? Welke nou, consequenties
1: uh, verbindt CNV daaraan? Dan komen we er niet uit in de onderhandelingen en dan wordt er gestaakt. Uh, nu in de metaaltechniek. Uh, ik hou mijn hard vast in de openbaar vervoer. Ik denk dat daar ook een staking aan zit te komen. Als ik een beetje het gevoel erop loslaat. En ook als Jullie CNV... prikken al een datum, begrijp ik. En als CNV gaan we dat ook niet uit de weg. Dus uh, wij luisteren ook goed wat le leden willen. En als leden zeggen het is genoeg, ja, dan gaan we in staking. Ja, maar nog even over, over uh, die metaalsector. Want dat, dat
0: ettert maar door. En het uh, bot dat er nu ligt, 1,4 procent zei je volgens mij... Ja. dat komt niet in de buurt van, van wat jullie als redelijk zien. Wanneer leidt dat dan tot een echte collectieve actie... en niet een regionale actie en gaat er weer een deel van het land plat... en uiteindelijk kom je geen steek verder? Althans, dat is als buitenstaander... die dat conflict toch enigszins goed moet volgen...
1: al was het maar we het hier bespreken. Uh, wanneer komt er meer bij? Nou, is, ik vind dat eigenlijk de meest bizarre staking die we op dit moment hebben. Er ligt een loonbod van 1,4%. Installatietechniek en metaalbewerking: 30.000 kleine bedrijfjes, grote installateurs. En uh, je ziet wel dat de zaak aan het opbouwen is. We zijn begonnen met 24 uur stakingen, regionaal, wat je net zegt. Inmiddels zitten we in de scenario's van 48 uur. Dus we zijn aan het uitbouwen. Ja, en er komt een moment, en ik verwacht dat echt ook in het voorjaar... dat er echt grote landelijke stakingen gaan komen... waarbij de zaak gewoon helemaal plat wordt gegeven.
0: Jij verwacht dus niet dat er voor die tijd overeenstemming wordt
1: bereikt? Nou, tot op dit moment blijkt dat op geen enkele manier. Uh, informeel niet, formeel niet. Werkgevers komen niet over de brug. En eigenlijk is het heel bizar. Die, uh, bijvoorbeeld de installatietechniek zitten schreeuwen om mensen. Uh, zonnepanelen leggen, installatie, noem dat maar op. Een groot korte personeel en dan kom je met 1,4 procent. Waarschijnlijk is het nog niet, de nood niet hoog genoeg om over de brug te komen.
0: Nou heb ik jou ook wel in het recente verleden horen zeggen... als de koopkracht onder druk staat... dan is er misschien een verantwoordelijkheid weggelegd voor werkgevers. Daar onderhandelen wij voor, maar moet er moet ook zeker worden gekeken naar politiek Den Haag. En dat is een reflex die je wel vaker ziet. Er is een probleem, bijvoorbeeld
1: een hoge gasrekening. Kom met een compensatie, los het op. Is dat altijd wel op zijn plek? Nee, het is beide. Uh, wij moeten, in de CEO's ligt het balletje bij de vakbonden. En wij moeten daar aan de bak. En uh, nogmaals, als we het niet krijgen, moeten we het komen halen. Maar uh, voor AOW'ers, mensen met een klein pensioentje, mensen met een uitkering, uh, de minimumloon. Ja, dan ligt het balletje bij het kabinet. Minimumloon gaat omhoog? Gaat staps, is daar afspraak? Stapsgewijs omhoog. 7,5 procent. 7,5 procent. Niet helemaal niks. Maar toch? nog niet meteen. Uh, en op dit moment hoge energieprijzen. Hè, net al even gehoord, uh, hoge inflatie. Uh, dat betekent dat uh, AOW'ers, mensen met een bijstandsuitkering... Uh, met de, aan de onderkant van het loongebouw, hebben een, een acuut probleem. Het kabinet komt met plaatjes van 0% bij een coalitieakkoord. Maar dat haal je belangen na niet.
0: Maar zou er dan een compensatie moeten gelden... voor de mensen die niet hard worden geraakt? Dus met de kleinste portemonnee. Ik sprak er gisteren over met Bas Jacobs, econoom In ons economenpanel. Die zei, ja, als gas een flinke kostenpost wordt... ook omdat wij onze eigen eigen gasvelden niet meer gaan gebruiken, dan heeft dat consequenties. We worden armer, we worden armer, dat moeten we accepteren. En voor de mensen die het het hardste treft, moet je over de brug komen... maar niet met generieke maatregelen.
1: Nou, kijk, als, als er een probleem ligt, dan ligt die op dit moment uh, aan, de on, aan de onderkant. Uh, bijstand, AOW, kleine inkomens. Dus als je iets moet doen, dan moet je het in eerste instantie daar gaan zoeken. Ik kan die hogere energierekening echt wel betalen. Maar uh, lage inkomens, middeninkomens hebben echt een probleem. Uh, gepensioneerden met alleen een AOW hebben echt een probleem.
0: Er is ook een, een groot probleem om aan voldoende personeel te komen. He, dat is een van de redenen waarom je zou denken... die lonen die schieten omhoog. Nou, Jullie stellen een andere oplossing voor... waarvan ik me afvragen of het wel een oplossing is, namelijk een 30-urige werkweek. Dus je moet alle zeilen bijzetten om het werk dat er voor
1: je ligt af te ronden... en je zegt, nee, geen, geen 50 uur, nee... 30 uur. Waarom eigenlijk? Ja, een paar dingetjes uh, misschien nog even gaan zeggen. We hebben gezegd, we zouden naar korter werken te moeten. 30, 32 uur, vierdaagse werkweek op termijn. Dat gaan we echt niet in één jaar realiseren. En waarom willen we dat nou zo belangrijk als CNV? Omdat we zien dat in uh, de werk-, privé- en de zorgbalans... dingen fout zijn in dit land. Mensen willen uh, steeds meer keuzes maken in die driehoek. Mantelzorg, zorgen voor je ouderen, uh, privé. Tegelijkertijd zien we dat er 4 miljard wordt uitgegeven... aan burn-out-klachten in dit land... Uh, en we zien tegelijkertijd, uh, platslaand, mannen werken 40 uur, vrouwen werken 20, 24 uur. Als we na nou allebei 30 uur werken, dan werken we nog steeds in een gezin 60 uur. Dus laten we ook in het kader van de herverdeling tussen uh, mannen en vrouwen uh, daar een stap zetten. Hoeft niet meteen, uh, maar wel ja. een, een stip op de horizon. Dus, dus part-time werk, dat komt niet meer voor in het woordenboek van CNV? Nou, Als iedereen 30 uur werkt, dan hoef je niet meer part-time te werken. Nee, dus uh, Wat mij betreft, over een jaar of wat, gaan we daar echt naartoe. En het mooie is, we hebben daar onderzoek naar gedaan... hoe jonger de mensen, hoe jonger de, uh, de medewerkers... hoe enthousiaster ze over dit idee zijn.
0: Maar je, je wijst op de toename van het aantal burn-outs. In hoeverre is dat een verantwoordelijkheid van werkgevers? Want uh, de, de sociale druk die je zelf oplegt... dat doen mensen ook voor een deel natuurlijk zelf. Ik vraag me af of die 10 uur werk per week verschil... die jij nu voorstelt, of dat dan... Het
1: panacee is. Ja, maar het is niet alleen sociale druk. Hè? Het is de, de druk uh, in mantelzorg. Je moet als je. Uh, ik heb dat zelf meegemaakt met mijn moeder toen die ouder werd. Je uh, werd echt van jou verwacht dat je heel veel zorg opennam van betaalde zorg. Dat moet je wel uh, naast je werk kunnen organiseren. Uh, tegelijkertijd moet je je ook realiseren dat mensen uh, privékeuzes maken. Dus de wereld is wel anders. En dat is niet alleen iets uh, van werkgever. Maar jouw privékeuze is de afgelopen decennia geweest om. Meer dan 40 uur per week te werken. Ja, maar als je kijkt naar werkdruk in dit land. Wij uh, hebben een hoge werkdruk in dit land. Uh, zeker op dit moment. Uh, uh, op arbeidsproductiviteit. Hebben wij een hoge werkdruk in dit land? Ja, zeker. Ook, ook als
0: je het internationaal bekijkt?
1: Ja, de werkdruk in Nederland is hoog. Maar wat is werkdruk dan? Dat moet ik dus niet uitdrukken in uren, maar in druk. Ja, dat is inderdaad in hoeveel werk doe je in een bepaalde tijd. En er wordt van Nederlanders veel gevraagd. Arbeidsproductiviteit in Nederland is ook hoger. Maar neemt de afgelopen jaren niet of nauwelijks toe? En neemt het niet toe. Misschien moeten we ook echt wel weer na gaan denken... als het gaat over krapte op de arbeidsmarkt. Hoe kun je uh, automatisering robotisering een nieuwe duw geven? En waarom gaan we er niet voor zorgen? En gelukkig wordt er geëxperimenteerd dat we om we tomaten door robots laten... Producten. Maar
0: zou je dat zeggen bij een onbenut arbeidspotentieel van ongeveer 1 miljoen mensen... om toch te zeggen, nou, we zien ons heel meer in automatisering en robotisering... of is het ook aan de vakbond om ervoor te zorgen... en niet alleen de vakbond,
1: maar om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken? We moeten beide doen. We moeten beide doen. Uh, die, die, dat uh, arbeidspotentieel van 1 miljoen moeten we gaan benutten... Het is echt bizar dat we heel veel mensen nog steeds thuis hebben zitten. Het is bizar dat als je boven de 55 jaar bent, dat je nog steeds niet wordt aangenomen. Uh, leeftijdsdiscriminatie is echt een issue in dit land. Uh, dat we nog een paar honderdduizend mensen in de bijstand en de WW hebben zitten... die we niet aan het werk krijgen op de een of andere manier.
0: Uh, is arbeidsmigratie een issue voor CNV? Er zijn uh, steeds meer geluiden, ook politiek, die zeggen... dan moet de oplossing maar van ver komen. Ja, maar het is wat mij betreft de makkelijke oplossing.
1: Hè? We trekken nou, de...
0: een makkelijke oplossing.
1: Daar blik... zit toch iedereen op te wachten? Ja, we trekken een blik met mensen op en ons probleem is opgelost en dan gaan we weer goedkope arbeid organiseren dat onze tomaten worden geplukt. Investeer maar in roboten. Nee,
0: LTO Nederland zegt als die tomaten niet worden geplukt dan komt de oogst niet van het land.
1: Nee, dat, dat is ook zo. Uh, dus op korte termijn uh, uh, kan het best een issue zijn. Maar het zijn slechte investeringen. Nederland gaat het niet redden in Europa met goedkope arbeid en goedkope arbeid importeren. Overigens de grenzen in Europa zijn open. Hè. We kunnen uit Spanje, Frankrijk, overal kunnen mensen hier werken. Werkloosheid in Spanje is heel hoog. Dus ja, mensen kunnen hier zo aan de bak als ze dat willen. We gaan naar een eerste
0: dilemma. Het heeft te maken met de crisis waar wij uit aan het komen zijn. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het is goed dat alle coronamaatregelen nu worden opgeheven en iedereen weer op kantoor kan gaan werken. Of we moeten deels thuis blijven werken. We moeten deels thuis blijven werken. Gast is Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV. We moeten deels thuis blijven werken. Zou dat zelfs bij wet geregeld moeten worden als ik het aan CNV vraag?
1: Nou, wij zijn een groot voorstander van het hybride werken. Dus deels op de zaak en deels thuis. En als het nodig is, dan moet er ook een wettelijk recht komen om thuis te werken. Maar we vinden het ook belangrijk dat er een wettelijk recht is om op de zaak te werken. Dus van beide moet je het doen. Er zijn werkgevers die zeggen van joh, ik wil jou hier vijf dagen in de week op het werk hebben. Maar er zijn ook werkgevers die zeggen van ik wil jou eigenlijk helemaal hier niet meer hebben. Dus dus eigenlijk moet je van de beste van die twee werelden combineren.
0: Ja, rechtszaken vorig jaar die hielden geen stand. Hè? Werknemers die het een wilden bepleiten, namelijk ik hoef hier niet te verschijnen. Die haalden bakzeil bij de rechter.
1: Dat klopt. Dus we
0: hebben misschien nog wel wat wettelijke kaders nodig. Ja. Hoeveel misstanden zijn jullie als CNV de afgelopen twee jaar tegengekomen... van werknemers die in onveilige situaties werkten?
1: Ja, echt, bizar veel. Uh, kijk, corona heeft het ver, vergrootglas op alles gelegd. Uh, de afgelopen twee jaar uh, dingen uh, tegengekomen van geen veilige werkplek... geen anderhalve meter in acht kunnen nemen. Mensen die geschorst werden. Uh, mensen die uh, uh, thuis wilden werken en het niet mochten of andersom. Dus ja, de afgelopen twee jaar heeft het bij ons heel veel klachten geregeld. Maar heel vaak corona geregeld. En, en
0: is nu alles vergeten en vergeven? Want gisteren was er nog een oproep aan werkgevers... om de werkvloer corona-proof te houden. Misschien wel corona-proof te maken. Maken. Waar denk
1: je dan bijvoorbeeld aan? Ah, kijk, we moeten ons goed realiseren. Aanstaande vrijdag wordt het heel erg versoepeld. Maar laten we ook ons uh, gezond verstand blijven hanteren. Dus uh, corona is niet weg. Uh, komende winter komt het echt wel weer terug. Dus uh, zorg er ook voor dat je een beetje de hygiënemaatregelen... maatregelen overeind houdt. Zorg dat je die anderhalve meter nog voor jezelf steeds een beetje in acht neemt. Corona komt echt wel weer terug. Dus uh, het is niet alleen maar... Het uh, dus ook in de
0: periode maar... dat vanuit het kabinet wordt gezegd... laat het allemaal maar los. Houd de basismaatregelen in acht. Was je handen, let een beetje op hygiëne. Maar die anderhalve meter maar bijvoorbeeld ook op de werkvloer zeg je dat zal je voor jezelf ja. in acht
1: moeten houden. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook voor jezelf... Uh, uh, ja, je, je uh, gezonde verstand gebruikt, zeg ik altijd. Dat is je handen wassen. Uh, zelf wat meer afstand houden. Uh, er zijn
0: natuurlijk zat mensen die je vertegenwoordigt met de vakbond. Uh, die werken in een situatie waarin dat moeilijk is. Waarin het allemaal moet blijven draaien. Die in een productieproces zitten. Die uh, koet moeten werken. Wat
1: zeg je tegen die mensen dan? Vijf miljoen mensen in dit land kunnen niet thuiswerken. Die zijn gewoon gebonden aan een, aan een locatie. Kunnen ook niet altijd op anderhalve meter afstand werken? kunnen ook niet altijd op anderhalve meter. Maar ook daarin ja, gebruik je gezond verstand. En wacht niet totdat er straks weer een nieuwe lockdown bij wijze van spreken komt. Die we echt met elkaar proberen te voorkomen. Maar gezond verstand helpt altijd.
0: Nou, heb je veel werkgevers gezien die wisten dat ze in overtreding waren. Die willen en wetens werknemers in onveilige situaties brachten?
1: Nou, ik geloof niet dat werkgevers dat willens en wetens doen. Nou, het uh, weemelt ook van de meldpunten de afgelopen jaren. Uh, het, het stikt van de meldpunten. En ik denk dat er best wel werkgevers zijn die dat uh, langs het randje lopen. Maar uh, de, de 99% van de werkgevers wil echt een gezonde werkplek... en uh, probeert zich aan regels te houden. Nou, dan is er ook een uh, 1 of 2 procent die dat niet doet. Maar uh, je merkt wel dat uh, in heel veel situaties uh, mensen tegen grenzen aanliepen.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Door onze teruglopende ledenaantallen kunnen we minder harde vuist maken... aan de onderhandelingstafel met de werkgevers. Of aan de onderhandelingstafel hebben we helemaal geen last van kleinere achterbannen.
1: Ja, de, de, de eerste natuurlijk. We hebben altijd last van kleinere achterbannen.
0: Ja, is dat zo? Want als je een CAO wil afsluiten, dan zul je dat als werkgever met de vakbond moeten doen, klein of groot. Je hebt elkaar nodig.
1: Je hebt elkaar nodig. Maar natuurlijk, uh, invloed en macht hebben wel alles met elkaar te maken. Op het moment dat je met de vuist op tafel kunt slaan, is dat makkelijker dan dat je zegt: van joh, ik, ik, dat lukt mij niet. Ik sla geen deuk in een pakje boter. Dus uh, organiseren, dit worden van een vakbond, uh, loont altijd. Het is niet voor niets dat in de Dat staat
0: in de folder, neem ik aan, hè? Uh, dat staat in Altijd de lid worden. Uh, dat staat in de folder. Het, het, het maar probleem het is, ook is natuurlijk dat heel veel mensen geen lid worden van de vakbond, wel onder een uh, algemeen verbindende CAO vallen... en denken, nou, er wordt voor mij onderhandeld. Ik zie het al aan het einde van de rit.
1: Het is heel bijzonder, hè? mensen denken dat een CAO iets is als water uit een kraan. Je, de, je draait de kraan open en je hebt het, dan heb je een CAO.
0: Je, het, is, het is jullie en ook de andere grote vakbond...
1: kennelijk onvoldoende gelukt om de toegevoegde waarde aan te tonen. Ja, dat is ook zo. En de, aan de andere kant, je ziet ook uit onderzoek... dat 70 procent, uh, dikker 70 van Nederland zegt... van joh, vakbonden zijn uh, uitermate belangrijk. Ja, dat kan ik ook allemaal zeggen in een alleen enquête. Ze ik moet lid worden. Alle, alleen ze worden er niet altijd lid van. Dus nou, dan, niet altijd. En weet, je, nooit. en weet je wat de belangrijkste reden is... waarom mensen geen lid worden? Heb je enig idee? Ik denk toch uh, geld en gemak. Nee, de belangrijkste reden om niet lid te worden... blijkt uit onderzoek. Is dat, het is mij nog nooit gevraagd. En ik weet in onvoldoende mate wat het is. Dus we hebben nog een gigantische... Uitdaging aan te gaan. Dat we weer veel meer zichtbaar zijn op die werkvloer. Dat we ook mensen vragen om lid te worden. Als jij politieman bent en je wordt nieuw in een, in een korps, dan wordt jou gevraagd: ben je al lid van een van de twee bonden? Want bijna iedereen is lid. En, en door wie wordt jou dat dan gevraagd? Door een collega politieman of een kaderlid van de politie. Niet door een vakbondsbestuurder, maar op de werkvloer door collega ag agenten in dit geval.
0: Maar hoe zichtbaar ben jij nog? Hè? We hebben nu dit uh, radiogesprek, maar jij zit ook in allerlei bestuurlijke organen. In de CER, in de Stichting van de Arbeid. Moet jij ook de
1: markt op? Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat een voorzitter niet alleen in die vorentoren... en op die vierkante kilometer van Den Haag gaat zitten. Dus ik probeer ook daadwerkelijk zoveel mogelijk in het land te zijn. Maar nogmaals, het zijn niet alleen de professionals die het moeten doen. Het zijn onze kaderleden en onze leden. En dat zijn de beste vertegenwoordigers.
0: Maar vind je ook dat de vakbond het heeft laten liggen? Gisteren sprak uh, jouw collega Turing Elsingra van FNV een lezing uit... waarin hij zegt, we zijn te veel meegebogen met het neoliberale denken. We hebben acties laten liggen omdat we dachten dat het geen resultaat zou hebben, FNV is meer van de actie, is meer van de staking. Maar toch, we zijn onvoldoende in staat gebleken om ons profiel te laten zien. Verwijt jij CNV dat ook
1: als je kijkt naar de afgelopen tien jaar? Nou, ik vind wel dat we als, als CNV ook in de spiegel moeten kijken. Ik vind dat we te weinig zichtbaar zijn geweest. We moeten meer zichtbaar zijn en met name zichtbaar op die werkvloer. Ik zoek het altijd dat ik tegen een collega's zorg zorg dat je op die werkvloer komt, zorg dat je een goed netwerk hebt van kaderleden en leden. Zorg voor zichtbaarheid en herkenbaarheid. En ik denk dat we daar dingen hebben laten liggen. We moeten minder vergaderen en we moeten meer met mensen gaan praten.
0: Maar de leden vallen er nu nog bij bosjes af. En heel veel mensen die met pensioen gaan, uiteraard. Maar we leven in een vergrijzend land die zeggen hun lidmaatschap op. En mondjesmaat is er wat jongeren aan was van onderop. Maar... Dat staat nog niet met elkaar in verhouding.
1: We hebben dus nog een, een, een grote uitdaging te gaan. Je ziet inderdaad dat heel veel mensen lidmaatschap opzeggen... op het moment dat ze van werken naar pensioen toe gaan. Nou, daar moeten we naar kijken. En tegelijkertijd moeten we gaan kijken van hoe kun je jonge mensen laten zien... wat is nou die vakbeweging, wat is nou het CNV? Nou, dat is de reden waarom wij bijvoorbeeld op heel veel scholen... heel actief zijn en heel succesvol. Tienduizend jongeren zijn aan het CNV verbonden... Uh, middels een, een lidmaatschap op scholen. Wat hebben ze daaraan dan? Dan hebben ze aan dat wij ze voorlichting lessen geven. Jullie hebben er wat aan. Ja, maar, <laughs> maar zij ook. Wij, ge wij geven heel veel voorlichting en lessen in burger burgerschapskunde. Hoe kan je een eigen zaak uh, organiseren? Hoe kun je su succesvol uh, solliciteren? Uh, ze kunnen uh, gratis juridische dienstverlening krijgen. Maar de, de, de vuist van de vakbonden wordt toch steeds meer een soort opgestoken vingertje. En de vraag is, hoe wordt het
0: weer een vuist? En dan zijn er mensen die zeggen, nou, laat het allemaal maar fuseren. In de polder zijn al die verschillen belangrijk. Hè? Want er zijn belangrijke nuanceverschillen aan te brengen tussen... FNV en CNV, maar ook de algemeen secretaris Bart Plaatje zei dit najaar nog in FNV, in het FD. Je hebt daar vriendelijk voor bedankt. Ik acht een fusie wel bespreekbaar.
1: Ja, dat heb ik gewoon gelezen, ik heb de uitgestoken hand gezien. Uh, kijk, het is niet de oplossing van ons probleem. Uh, wij werken heel goed samen met de collega's van de FVV, we uh, zijn uh, geen concurrenten in die zin. Maar, maar laat Nederland ook iets te kiezen hebben. Uh, de uitdaging is, hoe zorg je ervoor dat mensen zich weer organiseren? Nou, uh, uh, of ze dat bij uh, de collega-organisatie doen of bij ons, ik heb het liefst dat ze het bij ons doen natuurlijk. Maar uh, de uitdaging is, van hoe zorg je ervoor dat mensen zich weer gaan verenigen. En ik geloof er nog steeds in, de vakbeweging is niet dood. Uh, Mensen willen zich organiseren op idealen en mensen willen zich organiseren op een betere wereld. Je ziet dat bij jongeren met die klimaatbeweging. Maar goed, het, ja. we komen van ver.
0: Zijn er dan andere thema's die op dit moment om voorrang vechten? Ik noem zoiets als grensoverschrijdend gedrag. Is dat iets waar een vakbond
1: ook een rol heeft? Ja, wij hebben natuurlijk een rol een rol in de voorlichting. Zorgen dat er goede wettelijke kaders komen... maar ook dat het op de werkvoer vrijdag is... met vertrouwenspersonen, het gesprek voeren. En wij hebben als CNV altijd heel erg gezegd... van wat erg belangrijk is, is dat wij vinden... dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen... dat mensen een regie krijgen op hun loopbaan. Dat is echt een CNV-thema. Dat jij ook stappen kunt zetten. Ja, maar
0: dat is natuurlijk ook iets... wat in cao-onderhandelingen vaak naar voren komt. We hebben bepaalde budgetten gereserveerd... voor persoonlijke ontwikkeling
1: om maar niet echt met een hoger loon te komen. Ja, maar dat is de reden niet. Wij hebben ook altijd gezegd... de loonvraag is niet alleen die loonsverhoging. Wij zijn als CNV ook best bereid om te zeggen... één of twee tien van die loonsverhoging... die investeren we in de volgende stap in jouw carrière. We hebben de leerrekening daarvoor uitgevonden. En we zien inmiddels dat in heel grote sectoren, zelfs in de horeca is er nu een leerrekening... om te investeren in de volgende stap die je kunt zetten. Dus het is echt een CNV-onderwerp. Leven lang leren, leven lang ontwikkelen. Regie op je loopbaan.
0: Nog even terug naar de polder, want die doet het er ook toe, ook al moet je op straat verschijnen. De SER is op zoek naar een nieuwe voorzitter, want Mariette Hamer, nog even gerelateerd aan het vorige onderwerp, is regeringscommissaris geworden om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Er is dus een vacature.
1: Wie zou de opvolger van Mariette Hamer moeten worden? Dat is een, dat is een veelgestelde vraag en uh, ik ga daar geen namen bij noemen. Wat ik belangrijk vind... Is dat de verbinder is? Iemand die de verbinding in die polder kan brengen. Ah, dat is hartstikke mooi toch. woord. Ja. Maar ook iemand die dingen. Ik voor... zie de vermoeidheid in mijn blik. De ja, verbinder. Ja, ja, ja uiteraard. Ja, ja. Daar zijn we allemaal ja, naar op zoek. Dit was, de, dit was pas de eerste kwalificatie. Oh. De, de, de tweede is ook iemand die dingen gereed kan maken. We hebben een middellange termijnadvies uitgebracht vanuit de SER. Naar het kabinet toe. Hoe moet de arbeidsmarkt eruit zien? Borstlab heeft er iets van gezegd. We hebben er in de polder iets van gezegd. Voor het eerst in 16 jaar weer een, een akkoord. Ja, dat moet nu handen
0: en voeten krijgen. Ja, maar is ook niet zo verwonderlijk, toch? Want die commissie Borslap bestond uit leden van de CER. De CER komt met een advies, heeft dat vervolgens aangeboden aan de informateur, oftewel Mariette Hamer. <laughs> ja, dan komt het uiteindelijk politiek wel terecht. Maar ik zie hier een vacature
1: misschien wel geknipt voor uh, meneer Borslap. Ja, ik ga geen namen noemen. Oh, dat ging u niet doen, hè? Nee, nee ik ga nooit namen noemen in dit soort dingen. Uh, maar iemand die dingen voor elkaar krijgt, is denk ik belangrijk. 16 jaar geen MLT-advies, nu wel. En de arbeidsmarkt schreeuwt om een betere, een betere arbeidsmarkt, een eerlijke arbeidsmarkt... te stoppen met gekkigheid en doorgeschoten flexibilisering. Lodewijk Ascher. Ik noem geen naam.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Joep de Groot... topman van zorgverzekeraar CZ... over de toegankelijkheid van de zorg... en de rol die technologie daarin speelt. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify.